1: Sono le nove e mezzo come avrete capito questo è lo spazio dedicato da Radio Anch'io il venerdì tra le nove e dieci al reportage noi stamane stiamo parlando di Piombino perché Francesco Mincone che è seduto qui accanto a me tra l'altro potete vedere come lavoriamo i nostri studi grazie alla radiovisione sui nostri profili, il profilo di Radio 1 e il profilo di Radio Anch'io è stato a Piombino per alcuni giorni ha raccolto tante voci tra eh, molte le ascolterete adesso in questa seconda parte sta mettendo eh, in, assieme un racconto che è obiettivamente complicato Costruire perché la situazione è divisiva, difficile. Ce lo stava raccontando tra l'altro eh, Cristiano. Lo zitto. Ci fa molto piacere che gli ascoltatori ci invitino a raccontare altri luoghi, altri insomma, a fare inchieste o reportage su altri pezzi d'Italia o pezzi del mondo del lavoro italiano. Alcuni ascoltatori che ci dicono per favore fate un reportage o un'inchiesta sul mondo dell'autotrasporto. Qualcuno che da Trieste ci scrive per favore venite a raccontare la Ferriera eh, di Trieste. Più in generale sulla questione industriale sono arrivati moltissimi messaggi e anche sul modo in cui lo Stato, i governi esercitano eh, il loro potere e la loro capacità di intervento nell'economia, anche qui poi si aprirebbe un enorme discorso sul ruolo dello Stato nelle questioni, nella politica industriale mettiamola così, 335 699 2949 per sms whatsapp e whatsapp audio Radio Anchio, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, ce ne avevamo lasciati con eh, Cristiano Lozito ma anche con Teresa Bellanova che è ancora con noi, viceministro allo sviluppo economico, altri ospiti si sono aggiunti, Francesco
2: sì, torneremo tra poco a parlare di stabilimenti, di acciaio ma parliamo anche di Piombino che è una cittadina meravigliosa da lì si vede l'elba e, eh, però si vedono anche altre cose per esempio entrando nella portineria dello stabilimento eh, nella portineria dell'acciaieria si vede che c'è un pezzo di eh, capannone crollato mi hanno detto un anno fa è successo e, insomma eh, anche a vedere eh, lo stabilimento com'è non, non dà una bella impressione eh, noi adesso sentiamo innanzitutto il primo cittadino di Piombino, il sindaco Massimo Giuliani.
3: Le scelte che faremo in questo momento sono importanti perché da qui si ritraccia lo sviluppo di Piombino per i prossimi 20-30 anni quantomeno. La nostra città ha dato tanto, ha sopportato, in maniera civile devo dire. Ci aspettiamo rispetto, ci aspettiamo un rispetto che va al di là dei soldi. Noi crediamo che comunque l'acciaio sia nelle nostre vene e non possiamo rinunciarci, quindi noi vogliamo che ci sia un investitore serio che produca acciaio, lo faccia in maniera ecosostenibile, l'importante è che quando ci sarà il nome, questo sia un nome verificabile e che abbia un piano
2: pronto, vogliamo vedere il piano industriale. E questo era il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani. Invece, vi facciamo sentire alcuni piombinesi, le cui voci abbiamo raccolto su questo corso principale che poi porta al mare, come vi ho detto, nel eh, borgo antico di Piombino. Sentiamo. È un gran casotto e ha messo in ginocchio tutta Piombino.
4: Quello che sta soffrendo la città è il calo demografico,
2: che è impressionante, la fuga dei cervelli, il benessere di Piombino si era trasformato in figli laureati. Si è perso due anni e basta, sì, tanti chiacchiere, però poi alla fine di concreto non ci stava niente.
0: Io sono un'artigiana e mi rendo conto che il tessuto commerciale, artigianale della città vive quotidianamente in funzione di queste altalene.
2: Pur nel rispetto di tutte le persone che lavorano e hanno lavorato alle alzerie, non si possa tornare indietro a quello che erano gli anni 70-80. Deve essere un'industria moderna, non si può pensare di riaccendere il lato forno tu culo. Da ragazzo ho attraversato la crisi della Magona d'Italia. L'altra acciaieria? Sì, senza cassa di integrazione, senza nulla. E allora chi aveva voglia di darsi d'affare o all'estero, in Italia, tutto trovava da fare qualcosa. Oggi è più difficile. Oggi? Cioè,
1: Francesco ti interrompo perché un ascoltatore ha appena acceso la radio ce lo scrive e si è chiesto ma che cosa è successo a Piombino non mi allarmate, non la stiamo allarmando stiamo raccontando attraverso le voci di Piombino e il reportage di Francesco Mincone e i nostri ospiti quello che Piombino sta vivendo da un paio d'anni a questa parte, C'è cioè una situazione molto difficile per una delle capitali della siderurgia giusto per tranquillizzare chi si è, sta scrivendo con un po' di preoccupazione Francesco scusami.
2: Sentiremo tra poco di nuovo il Vice Ministro Bellanova eh, per un'ultima replica eh, e ringraziamo per la disponibilità intanto Cristiano Lozito collega del Tirreno eh, come commenti le parole del sindaco e ti paiono le voci che ho raccolto rispondenti più o meno all'atmosfera che si respira a Piombino
3: Sì, sono sono, sono voci che raccontano una città che chiaramente vive la contraddizione di eh, di, di una lunga attesa perché sono quasi cinque anni che questa fabbrica eh, traballa che poi è fallita, è stata ripresa e chiaramente eh, c'è un pezzo di città che come avete testimoniato eh, vorrebbe godere di questa ritrovata qualità ambientale e in questi anni la città si è organizzata ha cominciato a organizzarsi anche in altri settori eh, vivace nel turismo ci sono due milioni di presenze tutti gli anni e chiaramente qualcuno guarda anche al di là dell'acciaio è chiaro che eh, è difficile immaginarsi comunque che non solo Piombino, perché io vorrei ricordare che eh, lo stabilimento siderurgico in realtà eh, eh, dà lavoro a un pezzo di costa che va da Piombino a che tocca Cecina, tocca i paesi della Val di Cornia, arriva fino a Massa Maria. Quindi è una, è una compatibilità che va anche un po' ricostruita e che il, il piano eh, fallito di Rebrab. Eh, rendeva più convincente perché spostava gli impianti fuori dalla città. Eh, le indiscrezioni sulle, eh, sulle idee che avrebbe Jindal, che sembra il, l'industriale favorito per il supplementare a Ribrab, parlano di una recensione dell'alto forno, e ovviamente questo preoccupa un po' la città e anche, e anche gli amministratori. Insomma, questo è ovvio.
2: Ecco, ne parleremo tra poco della questione ambientale, intanto al Vice Ministro dello Sviluppo Economico Bellanova, prima di salutarla, un ultimo intervento per rispondere alle critiche della FIOM e una considerazione finale, e anche qualcosa se ci può dire su come procede questa trattativa?
0: Eh, rispondere alle critiche di <coughs> quelli, io l'avevo detto, come dire, eh, sono pieni libri, e il problema è che tutti. Quelli che sono stati al tavolo avevano detto che era una soluzione ottimale, come veniva richiamato anche adesso, perché l'unica, effettivamente
2: peraltro, no? era l'unica esattamente,
0: non è che c'era diciamo, la corsa delle cordate italiane con la stessa eh, qualità eh, della risposta, che, perché tale è stata considerata allora, una risposta di grande qualità, perché interveniva su un ampio spettro di eh, questioni e dava soluzione a tutti i lavoratori. Ora noi dobbiamo eh, dare una risposta a una città che ovviamente è sofferente alla sofferenza dei lavoratori e degli amministratori. Io, come dire... Eh, quando dico politicismo dico che se si affronta un tema specifico non si parla dell'universo mondo perché a quel punto mi pare che si aggirano un po' eh, le questioni, io sono andata a Piombino più volte, ho parlato con gli amministratori, ho parlato con i lavoratori, continuerò ad andare a parlare con quelli diretti e con quelli dell'indotto perché noi non scappiamo davanti ai problemi, siccome c'è un problema adesso siamo impegnati a provare a dare una soluzione. La trattativa fino al 31 di ottobre la deve portare avanti Rebrab con i suoi dirigenti. Noi quello che abbiamo detto a Rebrab è che non possiamo eh, prescindere da un'intesa che diceva riparte la produzione dell'acciaio a Piombino e si realizza l'accordo di programma. Ripeto, eh, ha detto adesso il, il giornalista eh, che c'è una questione che incide sull'area portuale, eh, eh, retroportuale sulla questione, sul progetto dell'agroalimentare c'è un accordo di programma sottoscritto che vede oltre 50 milioni destinati a quell'area, una parte da parte del governo, 20 milioni 32 milioni da parte della regione toscana, quegli interventi sono finalizzati alla realizzazione dell'accordo, dell'accordo di programma. Per quanto riguarda il eh, giudizio su quello che è stato fatto, benissimo eh, ora siamo tutti consapevoli che la cosa non è andata, ma non è che quell'impianto da chi ha trattato è stato messo nelle mani di avventurieri, allora era l'unica proposta, era un imprenditore, uno degli uomini più ricchi, eh, del eh, che, 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 che ci siano era un uomo che è venuto con un progetto e che fino a oggi ha investito 100 milioni di euro, non sono stati sufficienti, non è partito il programma adesso Per favore non perdiamo tempo ad insultarci per cercare di mettere il cerino nelle mani di qualcun altro, ci sono delle persone, degli uomini, delle donne che aspettano delle soluzioni e quello che io le posso dire è che il governo non perderà un minuto in polemiche inutili e si concentrerà per cercare di dare davvero una prospettiva a quei lavoratori e a quella città
2: certo ricordiamo e salutiamo il viceministro Teresa Bellanova ricordiamo che eh, quell'accordo era stato firmato con il consenso un po' di tutti la speranza, tutti ci abbiamo creduto eh, diceva anche il sindacalista Lorenzo Fusco della Wilm di Piombino quindi non è insultarsi ma semplicemente la eh, comprensibile delusione e rabbia di una città che peraltro si sente tradita perché vorrei ricordare c'era stata la promessa dello smantellamento della Concordia che poteva e doveva venire a Piombino e poi non è più successo, quella era un'occasione, un'altra occasione anche per creare posti di lavoro sarebbe la bonifica che finora non c'è stata di alcune aree, Eh, di questo ci parla Adriano Bruschi di Lega Ambiente, a Piombino, peraltro una persona che ha lavorato nello stabilimento quindi sa bene di cosa si parla, sentiamo. I problemi più importanti sono la presenza di impianti, fermi alcuni da anche da 15 anni, che possono emettere sostanze come l'amianto, devono essere demoliti da chi prendeva l'accelleria. Niente è stato fatto, sono stati solo smontati dei cavi per recuperare il rame, L'area da bonificare sono circa 900 ettari, una cosa enorme. Per ora ci sono i soldi solo per la messa in sicurezza, quindi dovrà essere fatta poi la bonifica anche. E a che punto siamo? A zero. In Vitalia, che è il soggetto predisposto alla bonifica, per ora ha fatto solamente un appalto per ulteriori studi per fare il progetto. Dunque anche sul fronte delle bonifiche tutto procede a stento a dir poco. Ora torniamo a parlare però eh, di acciaio in senso stretto, di siderurgia con il professor Carlo Mapelli dell'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno. E con il presidente di Federacciai, l'associazione che raggruppa i produttori di acciaio in Italia, Antonio Gozzi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
2: Il presidente di Federacciai, Gozzi, è uno di quelli che è stato scettico fino all'inizio. Gozzi, le chiedo di ascoltare questa... Quest'altra voce che ho raccolto a Piombino sicuramente molto distante dalle sue posizioni perché è un operaio dell'associazione Camping Cig. Sono una quarantina di operai o purtroppo ex operai licenziati che sono diciamo gli arrabbiati, quelli che eh, fin dall'inizio hanno protestato. Cosa hanno in comune con Federacciai, che anche loro non hanno creduto al progetto di ReBRAB fin dall'inizio. Sentiamo eh, Paolo Francini dell'associazione Camping Cig.
4: Noi abbiamo avuto il sentore fin dall'inizio, in realtà si fosse trattato, oggi lo possiamo dire a Giambeduto, di una specie di truffa, di una truffa in cui ci sono stati tanti interessi, non c'è stato solamente dell'imprenditore che è venuto a prendere in giro e a tentare di vampirizzare un territorio. I tecnici, anche i locali, ci raccontavano che quel piano era assolutamente realizzabile proprio a livello oggettivo e su questo abbiamo cominciato appunto a fare opposizione dicendo che bisognava trovare una soluzione diversa e quindi arrivare al punto in cui oggi tutti sostanzialmente ammettono, cioè che Rebrabbe, Doveva finire l'esperienza, cioè doveva finire che ci vuole un intervento forte da parte dello Stato per poter rimettere in marcia lo stabilimento, e questo lo può fare solamente lo Stato, con provvedimenti retti e con finanziamenti eccezionali.
2: Allora, ehm, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, eh, perché non c'era nessun produttore italiano interessato? E eh, che cosa eh, pensate, quale pensate sia la soluzione migliore dal vostro punto di vista?
4: Innanzitutto mi sia consentito di dire eh, che è spiegare le ragioni dello scetticismo di Federacciai nei confronti di Re Brab, perché su questa cosa si sono dette molte anche falsità. Noi ci siamo limitati a suo tempo a dire che il mestiere di siderurgico non si improvvisa e che, come ha dimostra- hanno dimostrato i fatti, eh, eh, il signor Re in siderurgia era un principiante privo di qualunque credibilità. Noi eravamo scettici per una dimensione di investimenti gigantesca eh, rispetto alla quale non si chiedevano le coperture finanziarie, eravamo perplessi perché investimenti così enormi eh, non si sa come potessero ritornare, perché normalmente gli investitori, anche quelli siderurgici, fanno gli investimenti per riportare a casa il capitale, sia pure in tempi lunghi. Non è vero che non c'erano proposte eh, italiane, c'è stata una proposta italiana sul tavolo era una proposta che però occupava soltanto la metà dei lavoratori di Piombino, nel senso che era una proposta relativa al recupero dei laminatoi, dei tre laminatoi, eh, che grosso modo dava da lavorare a 800 persone. Eh, la minatoi che sarebbero stati alimentati dal, dai semiprodotti prodotti dalle arcerie del nord, quindi una proposta c'era, fu considerata una proposta eh, inaccettabile dal punto di vista occupazionale, e gli imprenditori italiani, tra i siderurgici eh, di mestiere, cioè gente che eh, da 30 anni, 40, 50 anni fa questo mestiere si ritirarono in buon ordine perché naturalmente non si va in paradiso a dispetto dei santi e nel momento in cui quella proposta venne considerata insufficiente eh, ci,
2: ci si ritirò. Eh, oggi, non ci sono, eh, oggi, Prego.
4: O- oggi io credo che oggi bisogna ritornare a fare un appello al mercato, io l'ho detto la settimana scorsa in assemblea eh, di Federacciai davanti al Presidente del Parlamento europeo, al Sottosegretario e al Presidente del Consiglio Boschi, nel senso che eh, essendo fallita l'ipotesi Rebrab mh, non si fanno to- più polemiche il problema principale oggi sono i duemila lavoratori e tutti quelli dell'indotto, però è bene eh, fare una, una chiamata competitiva a diverse proposte e a, a diversi piani, eh, valutare la credibilità delle diverse proposte le implicazioni che le diverse proposte hanno bisogna dire ad esempio se una proposta di riaccensione dell'alto forno che secondo me industrialmente non ha senso perché l'alto forno di Piombino è sempre stato un alto forno poco competitivo e poco efficiente perché non ha cocherie, non ha Sinter quindi gli manca un pezzo fondamentale e per questo è sempre stato poco competitivo però bisogna anche che la città la comunità dica se gli va bene la la riaccensione di quell'alto forno nel cuore della
1: città Presidente scusi se la Eh. interrompiamo perché vorremmo che lei ma anche il professor Mapelli ovviamente Cristiano Zito, ascoltino quello che alcuni ascoltatori e peraltro molto ci stanno scrivendo dalla Toscana e conoscendo le cose diciamo così Eh, Carlo da Manciano in provincia di Grosseto ma poi Jacopo da che insiste molto sul ruolo dello Stato, immagino che sia il professor Mapelli sia il presidente Gozzi su questo possano dare una risposta. Eh, Carlo, cominceremo da lei. Carlo, tutto? Buongiorno a lei Carlo.
5: E buongiorno a voi, buongiorno.
0: Prego.
1: No,
5: io sono un agente di commercio e sono sul mercato ormai da più di 30 anni e ovviamente vendendo abbigliamento da lavoro anti quella zona lì per me era una zona fondamentale. ok? E il problema qual è, detto da, non solo per la mia modesta esperienza, ma detto anche da tanti lavoratori lì della zona, è che sono, sono mancati, cioè, mh, non ci sono stati altri tipi di investimenti nella zona, perché faceva comodo a tutti, dagli anni, dal dopoguerra fino agli ultimi anni, gli ultimi anni eh, tenere aperte le accellerie in qualche modo, mandare la gente a lavorare dentro le acelerie perché no fonti di tesseramenti mm. sia per i partiti, per i sindacati tutti, eh? bianchi, neri, rossi verdi, capito così lì c'è un settore, c'è una zona turistica meravigliosa, pensavo io l'ho scritto no, anche ma... a
1: Goffo di Baratti sì, ma caro, di, di questo devo dire decidenti. si è parlato molto in questi anni di... e credo che Cristiano Lozito peraltro il Tirreno, su questo in un minuto poi una parola conclusiva ce la dirà Jacopo da Padova, buongiorno anche a lei Jacopo.
2: Salve, buongiorno
5: la mia perplessità invece è sul perché sul ruolo sempre debole del governo italiano. Se il problema di questo algerino era che il governo gli creava problemi per l'esportazione del denaro, perché non si è intervenuti con pressioni sul governo algerino? Cioè siamo l'Italia. In, in parte, Jacopo la
1: Bellanova stessa ha risposto dicendo che i rapporti con il governo algerino non sono semplici anche per la complessità istituzionale, chiamiamola così, e eh, del, eh, del potere esecutivo del, dell'Algeria stessa. Certo. capito? Certamente, eh. ma eh. Un, un canale di dialogo si può trovare mm, se mm. si vuole, eh, Jacopo. Su questo certo, magari certo. ci possono aiutare. E... Frances- eh, Grazie a Giacomo, Francesco.
2: Sicuramente si è cercato, l'ha detto il viceministro Bellanova, ma eh, non è bastato. Ehm, chiederei al professor Carlo Mapelli a questo punto qual è la sua opinione, ehm, docente all'Università di Milano, esperto di siderurgia.
5: Sì, buongiorno, io sono eh, docente presso il Politecnico di Milano di siderurgia Ah, anzitutto a rispondere al, al primo ascoltatore, certo le acerie fanno comodo, come fa comodo tutta l'industria, perché danno lavoro con continuità durante l'anno, ecco, non, non dimentichiamoci che eh, la produzione di ricchezza dei siti industriali è legata al fatto che riescono a produrre ricchezza per il territorio con una discontinuità che altri settori eh, dell'economia non riescono a realizzare semmai è come viene realizzata questa industria. Anch'io condivido l'opinione che pensare alla riaccensione di un alto forno che peraltro va in condizioni piuttosto gravi dal punto di vista manutentivo e richiede dei grandi investimenti sia fattibile eh, in termini di compatibilità economica e ambientale, proprio per la posizione in cui è. Poi il problema non è solo quello dell'alto forno, ma è legato al fatto che l'acciaieria per la conversione della ghisa in acciaio si trova ancor più a ridosso della città, quindi eh, non poteva funzionare perché, e qua condivido l'opinione eh, sicuramente di eh, Gozzi, del Presidente di Federacciai, perché non vi era esperienza, non vi erano le competenze per organizzare una produzione siderurgica complessa. Sul fatto che bisogna fare un tentativo per recuperare la produzione di piombino, io credo che questa possibilità vada esperita, vada esperita basandosi su nuove tecnologie, sicuramente una gara potrebbe essere utile per questo, bisognerebbe capire dal punto di vista legale quanto sia fattibile però bandire una nuova gara, onde evitare che poi eh, l'attuale proprietario faccia dei ricorsi che eh, portano eh, degli strascichi per anni sulla situazione,
2: Infatti... competenze
5: nazionali ci sono e non dimentichiamoci che la produzione di piombino è importante per un bene fondamentale e strategico per eh, un'industria nazionale quale quella ferroviaria che sono le rotaie.
2: Sì, le rotaie, infatti vogliamo ricordare che le rotaie sono proprio il fiore all'occhiello dello stabilimento di Piombino, mi è stato detto eh, che siamo gli unici in Europa in questo eh, stabilimento a produrre delle rotaie pensate lunghe 108 metri, tutte d'un pezzo, eh, che servono per l'alta velocità e quindi eh, professor Mapelli, lei se ho capito bene dice che anche colare acciaio eh, si può tornare a farlo a Piombino. Il progetto erano forni elettrici, quindi tecnologie nuove. Il progetto era anche quello di spostarli da una una zona che, eh, come ha ricordato il presidente di Federaccia Gozzi, è a un passo dalla città. E a questo punto tornerei a chiedere a Cristiano Lozito... quello che pensa della prospettiva dell'alto forno, abbiamo eh, visto che in città qualcuno crede alla prospettiva della riaccensione dell'alto forno, ma molti dicono che eh, è un po' un'ipotesi molto fumosa, usiamo un termine, scusami il gioco di parole.
3: Sì, no, diciamo che lo scetticismo è generale sulla possibilità di riaccendere l'alto forno, perché l'alto forno è nel 2014, è stato spogliato di gran parte diciamo, della, della struttura, come, come ha detto il professor Mapelli, è, è, è fattibile, insomma, lo spiega lui, naturalmente con investimenti molto importanti, mi ricordo il professore me aveva parlato, 120-150 milioni, ma al di là di questo eh, c'è uno scetticismo generale su una ripresa di quel tipo dell'industria a Piombino. È chiaro che eh, la città vorrebbe un'industria più leggera, vorrebbe un'industria si era abituata ovviamente all'idea della, della con un accordo di programma di una fabbrica spostata fuori dalla città e quindi con molto meno impatto anche se eh, la, la prospettiva di cui si sente parlare è senza coccheria, quindi con un impatto ambientale eh, diciamo minore. Diciamo però che parliamo di una cosa che al momento non, non esiste nel senso che nessuno conosce il piano eventuale che, che Gindal porterebbe per Piombino e quindi al momento eh, sono soltanto ipotesi quindi, eh, tutta la, la, la città aspetta di vedere quali sono le proposte eh, concrete insomma, dopo le delusioni di, di Rebrab e prima ancora del Giordano Caled al ecco. Quindi c'è un clima di attesa e che comunque insomma, ormai eh, durerà per poco perché 31 ore abbiamo capito tutti insomma, che è la data eh, finale insomma, per prendere una decisione
2: ecco parliamo del 31 ottobre poi ci potrebbe essere la possibilità di dichiarare inadempiente Rebraba andare per vie legali ma è una soluzione che eh, si vorrebbe evitare perché il tempo è importante eh, in un momento eh, buono per il mercato dell'acciaio torno salutando il professor Carlo Mapelli del Politecnico di Milano eh, docente di siderurgia chiederei poi per chiudere ad Antonio Gozzi eh, il tempo è poco ci vuole tempo per degli investimenti.
5: Eh, certo, per fare questi investimenti ci vuole del tempo. Per l'apertura di, beh, per far ripartire i laminatoi direi di no, attraverso dei prodotti di semilavorati portati dal nord non ci sarebbe alcun tipo di problema, sia per l'attività di riapertura dell'alto forno, sia per la costruzione di una nuova eh, acciaie, acciaieria con eventuali pre come erano i piani di integrare acciaio e così via servono non meno, di mesi, non meno di 28 mesi, perché questi sono i tempi tecnici per svolgere in sicurezza le attività, per cui si può sopperire nel frattempo attraverso eh, l'apporto di semilavorati dall'esterno però certamente per tornare a produrre acciaio liquido, vista la situazione in cui sono rimasti gli impianti ed eventuale nuova ricostruzione, servono serve diversi mesi che più o meno sono quelli che le ho, che le ho detto
2: grazie Antonio Gozzi Presidente di Federacciai allora eh, noi chiudiamo torneremo chiaramente a parlare di Piombino seguiremo la questione la scadenza è quella del 31 ottobre noi vogliamo chiudere con eh, Valeria eh, Parrini che è la madre di eh, un operaio eh, morto in un, eh, in un incidente sul lavoro perché vogliamo ricordare che eh, la sicurezza sul lavoro è importante anche quando non c'è e Valeria Parrini ci spiega perché sentiamo
0: L'associazione Ruggero Soffolutti nasce dal nome di mio figlio morto in fabbrica alla Magona di Piombino, oggi ArcelorMittal, nel marzo del 98. Noi ci adoperiamo per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa piaga ampiamente sottovalutata della salute e della sicurezza dei lavoratori che spesso è anche la salute e la sicurezza delle persone che stanno all'esterno dello stabilimento. Noi riteniamo, perché lo abbiamo imparato sulla nostra pelle e sulla pelle di questa città, che qualsiasi baratto tra Occupazione da un lato, ambiente, sicurezza e salute dall'altro, è un baratto perdente, porta a perdere da tutti i punti di vista.
2: Questo intendevamo quando dicevamo che la sicurezza e la salute sul lavoro sono importanti anche quando il lavoro non c'è, anche quando si sarebbe disposti a fare qualunque cosa pur di lavorare. A te Giorgio. Diceva bene Francesco, noi dopo il 31 ottobre ovviamente daremo conto un po' come fa il report
1: dell'evoluzione delle vicende e proviamo a raccontare con i nostri reportage. Abbiamo costruito insieme dei tasselli, se volete suggerirci luoghi, storie da raccontare scriveteci a radioanchiochiocciorai.it oppure sui nostri profili social. Eh, vi dicevo siamo in conclusione, è eh? venerdì. Stamana in consorcio erano Emanuele Di Cavio, Massimo Vasciaveo, Gianni Tolle, Salvatore Amico alla Radio Visione poi la redazione di Radio Anch'io: Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Miccone che è qui seduto accanto a me. L'avete ascoltato, Alberto Agnello, Valentina Galli, Adamarra. Cristina Pini, Mauro convertito in regia, adesso c'è il giornale radio eh, delle 10, Eh, lunedì mattina torna 6 su Radio 1, molto probabilmente si occuperà eh, del referendum di domenica in Catalogna e poi Radio Anch'io Sport, noi torniamo in onda eh, martedì mattina, eh, non si sa ancora la prossima settimana che cosa occuperà la nostra e la vostra eh, attenzione, ma ci sono molti temi eh, tra i quali tra l'altro il 3 ottobre, cioè il ricordo eh, della strage di Lampedusa, andrà il presidente Grasso, il, la, il ricordo dei vent'anni del terremoto di Assisi ci sarà. Mattarella, insomma, ci saranno molti argomenti di cui Radio Anch'io si occuperà, ma soprattutto quelli riprenderà, quelli che voi ascoltatori ci suggerirete. Buon fine settimana a tutti, grazie davvero a tutti per l'ascolto. Ci sentiamo lunedì mattina con Radio Anch'io Sport.